0: Rojbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Jin dobra e joregel, Tu amenta, aleyküm, Kalimera, Sabah el hayr, Borea, Habari, Dilam, dobisa, Doginan, Ni hao, Buenos dias, Aloha, Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Şu büyük yalanları konuşalım. Bakın bugün aslında bizim de bugüne kadar çok üzerine eğilmediğimiz ama doğrusunu isterseniz büyük bir imkan olan bir durumdan bahsedeceğiz. Bu kadar fazla yalan söylenmesi aslında çok ciddi anlamda bir seçim propagandası olarak kullanılabilir. Çünkü bunlar sadece yalanın ifşası anlamında değil genç nesillere hani doğduğundan beri başka hiçbir yapı görmeyen bugün 30 yaşında olan biri kabaca 30 yaşında olan biri aklı ermeye başladığı tarihten itibaren aşağı yukarı başka bir iktidar görmedim. Bu acayip bir şey. Gerçekten acayip bir şey. Sonuçta üzerine düşünmediğiniz zaman algılayabileceğiniz, anlayabileceğiniz bir şey değil. 30 yaştan bahsediyorum. 20 yıldır aynı iktidarla yönetilen ve kötü yönetilen bir ülkedeyiz biz. Ve bu iktidar tekrar seçim kazanmak üzere elindeki bütün imkanları, devlet gücünü, medya gücünü, iş dünyası gücünü, her şeyi, her şeyi, baskıyı, polisi, jandarmayı, yargıyı kullanarak tekrar iktidarını sağlamlamaya çalışıyor. Ama... Bunu sürdürürken kullandığı bir enstrüman var ki ters tarafa çevrilebilir aslında çok ciddi anlamda. Biliyorsunuz bugüne kadar çok acayip yalanlar söylendi. Yani... E alanı yoktu bizden öncedendi. Burada üniversite yok dendi. Kaç senelik üniversitenin üzerine. E, kurutma makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, araba, e, transistörlü radyo. Ateşe kadar geleceklerdi neredeyse ki o dönemde çok başlarının hoş olmadığını fark etmiş olmalılar. Geri döndüler. Son yalan Mehmet Muharrem Kasaboğlu'ndan geldi. Gençlik ve Spor Bakanında. Dün mecliste komisyondaki, plan bütçe komisyondaki görüşmeler sırasında bundan 20 yıl önce. Yani iktidarlarının başına anlatıyor. Bırakın tesisi bakın bırakın tesisi bundan 20 yıl önce futbol topu bile daha değerliydi sözünü kullandı. Şimdi burada Muharrem Kasaboğlu'nun bir özelliği yok yani ismi değiştirebilirsiniz Muharrem Kasaboğlu'nu oradan al Süleyman Soylu yaz oraya al onu Hulusi Akar yaz mesela onu oradan al Mehmet Muş yaz hiçbir şey değişmez bu. Genel bir bakış açısı ama bir imkan aynı zamanda unutmayın biz bugün bunu konuşalım istiyorum öyle çok uzun uza diye falan bir yayın olmayacak çünkü bunun kullanılması lazım bu yalanların mutlaka ama mutlaka gün geçmeden sallıyorlar aralıksız sallıyorlar çünkü bu sözün üzerine. Mecliste elbette çok ciddi hani gülüşmeler konuşmalar oldu ama bunun ötesinde mesela Türkiye İşçi Partisi'nden sevgili Barış'ın Barış, Barış Atay'ın söylediği gibi bugünün iktidarının hesabını vermediği genç ölümleri var bu ülkede. Ve bunların konuşulacağı yerde böyle saçma sapan şeylere yanlanıyor bir yandan. Oysa bundan 20 yıl önce Türkiye'de tesis yoktu denilen dönemde her şeyi bir kenara koyun o olmayan tesislerle Türkiye mesela UEFA kupası kazanmıştı. Hatırlıyor musunuz süper ligi kazanmıştı süper kupayı kazanmıştı bütün bunlar dünya kriterleri içinde Türkiye'de bir şeyler olduğunun göstergesi zaten hani yalanı söylüyorsun atıyorsun neresinden döneceğini bilmiyorsun hiç değilse kendi alanınla ilgili yalan söylerken dikkat et yani UEFA şampiyonu olunduğu yılda Türkiye'de oynanan bütün maçlarda 2000 senesinde bütün maçlarda UEFA kriterlerine uygunluk denetimi yapıldı. Hani tesis yoktu falan filan diyor sallıyor ama bakın bu bir imkan bunu kullanın çünkü bugünü bilen geçmişi hatırlamayan özellikle gençler için seçimde 6 milyon yeni oy kullanacak genç var onlara anlatın ya lütfen anlatın bakın bu çok ciddi bir imkan. Söylenen yalanın büyüklüğünü ortalık yerde değil birebir insanlarla konuşurken anlatın çünkü doğrunun konuşulması istenmiyor dün sabah burada Seyhen haberini konuştuk biliyorsunuz Halihazırda hazırda AKP'nin Erzincan milletvekili olan geçmişin devlet demiryolları genel müdürünün hakkındaki 5 milyon dolarlık rüşvet iddiası tek bir iş adamının sadece kendi payına düşen rüşvet olarak adlandırdığı bir belgeyi konuştuk akşam olmadan akşam olmadan yayın yasağı geldi. Şimdi bu doğrunun konuşulması bu kadar engellendiyse yalanı konuşalım. Yalanın üzerinden konuşalım. Hem de çok rahatlıkla konuşabiliriz. Anlatın bu ülkedeki insanların nasıl yaşadığını. Kendinizin nasıl yaşadığını anlatın. Ben 52 yaşındayım. Ve bu ülkede sporun geçmişteki imkansızlıkların içinde nerelere nasıl geldiğini bilirken. Hani özellikle Mehmet Muharrem Kasaboğlu üzerinden konuşuyoruz ya. Sadece verilebilecek örnek UEFA kupası falan değil. Türkiye'de o denetimlerin yapılması falan değil. Daha önemlisi 80'lerin başında bu ülkede... Çok da önemli insanların yani pek çoğunun bugün aydans yavuşu anmak lazım yalçın graniti anmak lazım adı anılacak çok fazla insan var ve onların içinde bu ülkede mesela basketbol büyük bir ivme kazandı balkan şampiyonluğu geldi bu ülkeye sokaklarda sadece bir televizyon dizisinden bakın sadece bir televizyon dizisinden beyaz gölgeden hareketle o elektrik direklerine pota çember bağlayan çocuklardan bir tanesiyim ben. Öyle büyük yalan söyleniyor ki insanlara o kadar fazla atılıyor ki ya, gerçeğin saklanması dışında hiçbir amaç yok. Yani Seyhan Avşar'ın o müthiş haberinin konuşulması yerine bu abuklukların konuşulması isteniyor. Konuşulsun ama bu abukluklar mutlaka ve mutlaka gençlere anlatılsın. Hepinizden özel ricamdır bu. Çünkü bu söylenenin içinde aslında bizim kıyaslamamız gereken doğru şeyler var. Biliyor musunuz? Daha önceki gün bir markette gördüm. Şu anda baldo pirincin kilosu 60 lira Türkiye'de. 60 Türk lirası pirinç ya. Ya bu ülkede hepimizin hani geçmişte yoksul yemeği olarak adlandırılan kuru fasulye pilavın içinde gördüğümüz. Dolmaya ekstra ya bunu ziyan etmeyelim deyip, deyip kırığını kullandığı annelerimizin. O pirincin baldosu şu anda 60 liradan satılıyor. Ya bu kabus gibi bir şey. Ama bunun konuşulması yerine öbürü konuşulacaksa doğrulayarak konuşalım. Elimizde böyle bir imkan var. Çünkü belli ki bu yalanların ardı arkası kesilmeyecek. Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşının 11'e indiğini, üstelik narkotikin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün narkotik şubenin kendi raporları doğrulurken, doğrularken, uluslararası bütün derecelendirme kuruluşları tarafından, Türkiye ile ilgili bu raporlar yazılırken mutlaka sosyal kırılmalara dikkat çekilirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı çıkıp, o kadar rahat söyleyebiliyor ki bunu mesela. Biz operasyonlar bu sabah 130 kişi sabaha karşı gözaltına alındı mesela. Operasyonlar tek tek yapılıyor ama bizim konuşmadığımız haberler var. Mesela Kolombiya'nın bir yerinden ya da Güney Amerika'nın başka bir yerinden bir gemi hareketleniyor gemi durduruluyor içinde bir buçuk ton iki buçuk ton kokain oluyor geminin yanaşacağı adres Mersin Limanı Timur Soykan haberini yapıyor isimleri yazıyor bütün emirleri yazılı emirleri gösteriyor habere yayın yasağı geliyor. Biz bunu konuşalım o zaman. Madem yalan durmayacak o zaman yalanı doğrulayarak onun üzerinden konuşmak gibi bir imkanımız var. Kullanalım bunu. Çünkü Türkiye'de bu kadar pahalılığın içinde aç çocukların okula sabahları sürüklenerek gitmesinin içinde çok ciddi payı var bugünkü iktidarın. Bir kere dünyada uygulanan yaz saati kış saati uygulamasından saçma sapan selektör abinin bir inadı yüzünden abuk sabuk bir inat yüzünden bugün Türkiye'de çocuklar özellikle kışa girildiğinde ufacık bebeler gözleri daha açılmadan okul yoluna düşüp servislerde heba oluyorsa eğer suçlu sadece bugün iktidarı ötesi yok ki bu defalarca konuşuldu defalarca konuşuldu bir inat uğruna saçma sapan bir inat uğruna. Madem ki doğruların konuşulması yasaklanıyor, yalanlar üzerinden gidelim. Mesela insanlar ısrarla ve iddiayla Türkçe ile felsefe dili oluşturulamayacağını söylediğinde eğer bir kişi görevden alınıyorsa, sadece Mahir Bey'in seti kırılıyorsa, seti gidiyorsa onun o zaman diğerlerini de konuşalım. Mutlaka ama mutlaka konuşalım yalanın üzerinden mesela. Bir grup devlet erkanının toplandıktan sonra Türkçe ile felsefe üretilemez diyen bu ülkenin... İktidar Partisi'nin genel başkanını konuşalım onun ağzından çıkan sözler şimdi mesela onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin başındaki genel başkan bey ona da arıza yapacak mı aynı sözleri kullandı çünkü damadı da kullandı onlara bir şey söyleyebilecek misiniz? Bunları konuşalım. Madem ki doğruyu konuşmamız engelleniyor. Seyhan Avşar'ın müthiş haberinde olduğu gibi. Ucu direkt doğrulanmasın diye. Bundan sonra daha çok konuşulmasın diye kapatılıyor. O zaman yalanlar üzerinden gidelim. Dün biliyor musunuz radyo televizyon üst kurulu resmen yasanın e, hilafında hareket ederek tam karşısına geçerek yapılan bir katakulliyle mecliste geciktirilen sonra tam iki araya bir dereye sıkıştırılan yazı eşliğinde şu anda hakkı olmayan bir radyo televizyon üst kurulu üyeliği verdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Bunu konuşalım mesela. Bunun içine Rütük'ü koyalım. Ondan sonra Kainat İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon bülteninin altına koyup bunlardan hangisi dezenformasyon diyelim. Sayıştay raporu mu? Sayıştay raporlarında Amasra'da 41 insanı kaybettiğimiz maden katliamının gerekçesi yazıyor. Hangisinin doğru olduğu konuşulmuyorsa eğer bu yapılamıyorsa o zaman yalan üzerinden konuşuruz. Yani orada iş güvenliği açısından herhangi bir sıkıntı olmadığı, bunun kader olduğu, fıtrat olduğu söylenmedi mi? Yalan değil miydi bu? Yalandı. Bu yalanı konuşalım. Madem yalandı 29 kişi niye gözaltına alındı diyelim. Onların içinden mühendisler, 3 mühendis niye tutuklandı diyelim. Yalanın üzerinden konuşalım. Bakın bu ciddi bir imkan. İktidar Partisi ne yaptığının farkında değil. Şu anda iktidarını kaybettiğini bildiği için... Her tuşu aynı anda basmaya çalışıyor sadece. O zaman yalanın üzerinden konuşmak tam da işe yarayacak şeydir. Mesela Meclis Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda... İktidar adına söylenen sözlerin içindeki yalanları konuşalım bırakın doğruları ya doğrudan hoşlanılmıyor bu ülkede yeni değil eskiden de hoşlanılmazdı ama şimdi doğrunun karşısına geçilebilmek için bu ülkede her türlü güç kullanılıyor. Mesela polis akademisindeki bir törende polis akademisinin kendi orkestrası tutup Türkiye yüzyılı parçası çalabiliyor. Siyasi partinin propagandası. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Şimdi bunu sadece yurt sevgisi, vatan sevgisi, önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağı arzusuyla falan Anlatabilir misiniz insanlara anlatamayacaksak eğer yalanın üzerinden gidelim ya bunu nasıl yapıyorsunuz diye soralım mesela siz atıyorum Büyük Birlik Partisi içinde bir marş besteler misiniz diye başvuruda bulunalım polis akademisine madem bu kadar vatanseverler ırmanın akışını ölürüm Türkiye'm diye hala aynı şarkıyı çalmak zorunda kalmasın MHP onlara da yapın bir kıyak hadi yapabiliyorsunuz demek ki çıksın bağıra çağıra bir kadın bir erkek söylesin orada ne fark ediyor ki? Bütün bunların yapıldığı ortamda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı çıkıp ana muhalefet partisi liderine sürtükten daha ağır anlama gelecek bir ifade kullanıyor. Her kameralar önünde mikrofonlar uzatıldığında sokağa düşmüş buna başka bir şey denmez diyor. Sokağa düşmüş ne demek bunun tam Türkçesi nedir? Türkçeyle madem felsefe yapamıyoruz o zaman argosunu konuşalım. Vallahi biraz bilirim ben. Hani sokağa düşmüşün tam karşılığı nedir Türkçede? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Bunu söyledi ana muhalefet partisi liderine. Oysa aynı İçişleri Bakanı ile ilgili ana muhalefet partisinin genel başkanı kürsüden iddiaları isimleriyle gündeme getirerek onurun varsa istifa et dedi. Aynı İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti savcıları tarafından dikkate alınmayan bir adam. Hiç adam bir buçuk sene önce çıkıp televizyon ekranlarında bir şey söyledi. Arkasından bir tane savcı gitmedi. Sadece polis gidiyor arkasında. Sadece polis gidiyor bir savcı demedi ki ya kimdir sayın bakan üstelik çağırmışsınız beni çağırmışsınız demişsiniz ki e, Türkiye Cumhuriyeti Savcısılarından bir tanesi bana bunu sorduğunu anlatacağım. Kimdir bu mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Ama aynı adam çıkıp bunu konuşuyor. Çıkıp ana muhalefet partisi liderine ağza alınmayacak bu küfür edebiliyor mesela nasıl? Oysa hakkındaki iddialar bini aştı dedik ya Türkiye'de uyuşturucu kullanmayışı 11 12'ye düştü. Ben söylemiyorum. Emniyetin raporları söylüyor. O kendi bizzati yalanladığı raporları söylüyor. 11 12'ye uyuşturucu yaşı düşmüşken sadece tek bir operasyonla bunun 130 kişi gözaltına alındığında çözülebileceğine mi inanıyor insanlar? Güney Amerika'dan eşek yüküyle gelen o kadar gemi neden Mersin limanına geliyor ki de bir neden İskenderun limanına geliyor neden aynı insanların oradaki o iş emirlerinde isimleri var ve o insanlara karşı neden hiçbir şey yapılmıyor bu soruları soralım madem doğrunun konuşulması engelleniyor yalanın üzerinden gidelim İnanın büyük bir imkandır bu çok büyük bir imkandır. Ülkede insanlar özellikle çocuklar açken okula aç bile sürünerek gidiyorken bütün bunların konuşulması lazım. Biz neden milli eğitim e ayıracağımız katrilyonlarca lira parayı diyanet gibi bir kara deliğe bağlıyoruz bunu konuşalım mesela. Diyanetin söyledikleri fetvalarda anlattıklarını konuşalım mesela. Diyanetin bugüne kadar ki araç saltanatını konuşalım madem doğruyu konuşamıyoruz araç saltanatını bu açıdan konuşabiliriz neden daha iyisini almıyorsunuz diye sorabiliriz mesela Diyanet'e bakın bu da bir soru neden bunu kullanıyorsunuz mesela Mercedes'in bugün 2022 modelini bekleyin 2023'te tamamını yenileyin diyebiliriz bu da bir yöntemdir madem ki bugün iktidar yalandan vazgeçmeyecek lütfen gençlerin bu yalanları yutmasına izin vermeyin anlatın onlara. Anlatın hayat böyle değildi bu ülkenin sıradan insanları bugün yapılamadığı söylenen her şeyi yapabiliyordu deyin her şeyi ancak onu yaparsanız sokakta yurt dışında çalışıp elinde para biriktirip Türkiye'ye gelip hava atan ve 5 lirayı bir yoksulun suratına fırlatabilen o aşağılık yaratıkla mücadele edebilmek ancak böyle mümkün olabilir gerçeğin peşinden gidemiyorsanız yalanın peşinden gidin ve ifşa edin onu. Anlatın biz böyle yaşamıyorduk deyin bu ülkenin insanların arasında sağcısı da solcusu da dincisi de dinsizi de içki içeni de içmeyeni de vardı aynı düğünlerde insanlar içkili ya da içkisiz kendi kafalarına göre takılırlardı deyin bugünkü yobazların yaptığını yapmazlardı deyin mesela mesela bunu anlatabilmek bir yöntem çünkü hani adında o nostalji dedikten sonra geçmişe doğru bir hareket oluyor ya siz geçmişte kalın ama gençlerin geçmişi değil geleceği inşa etmesine yardımcı olun. Bu çok büyük bir imkan bu kadar çok yalan söylenmesinin bir sonucu olmalı mutlaka olmalı madem doğruyu takip edemiyoruz yalanın üzerinden gidelim gelin yapalım bunu Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun söylediği yalanı çürütebilmek çok basit çok basit hem de daha ağzından o cümle çıkarken yok edebilirsiniz ama bana inanın diğer yalanlar için de aynı şey geçerli bunun için Türkiye'de kurutma makinesi yok dedikten sonra mesela. İnsanların şunu söyleyebilmesi lazım kurutma makinesi gerçekten çok fazla değildi de ama insanlar mesela özgürce bahçeleri astıkları balkonları astıkları çamaşırları kurutabilecekleri deterjanı satın alabiliyorlardı bugün alabiliyorlar mı? Bugün bir markete girip çıktığınız zaman sadece marketin sahibiyle merabalaştığınız zaman 200 lira tutmuyor mu? Sadece merabalaştığınız zaman içinde bunun deterjanı işte daha büyük gıdası yağ tuzu şekeri bilmem nesi olduğu zaman bin liralık paket olmuyor musunuz? Bunu anlatın. Biz böyle yaşamıyorduk ki deyin bu söylenen yalan değil mesela bu söylenen yalan insanlar toplanabiliyordu ama doğruya doğru yalancı bu kadar çok değildi daha doğrusu mutlaka vardı da insan sonuçta ama ayıplama diye bir kurum vardı böyle bir müessese vardı İnsanlar yalanı söyledikleri zaman toplumsal ayıplamaya maruz kalmamak için çekinirlerdi utanma arlanma gibi bir duygu vardı ha bak onda haklısınız utanma ve arlanma duygusunu siz yok ettiniz. Yerden göğe kadar haklısınız. Övünür müsünüz bilmiyorum ama eğer övünecekseniz yerden göğe kadar hakkınızdır. Siz yok ettiniz çünkü. İnsanlar kamuda 5, 6, 7, 8 maaş almaktan utanmıyor mesela. Görgüsüzce buralarına kadar altın bilezikleri dizdikten sonra içinde bulundukları şatafatı göstermekten utanmıyorlar. İnsanlar bugün yediklerini paylaşıyorlar. Sokaktaki aç insanın hali konusunda konuşmaktan imtina ediyorlar. Utanmayı, arlanmayı hepsini yerle eksen ettiniz. Ne kadar övünseniz yeri. Ondan sonra da üstüne yalan söylüyorsunuz. Ama bizim de elimizde bir silah var. Lütfen anlayın bunu. Madem doğrunun peşinden gidemiyoruz, yalanın peşinden gidelim. Yalan söyleyeni, üstelik yalanıyla doğrudan ifşa ederek anlatalım bunu. Örnek olaylar. Türkiye onu konuşacak, gündemi sapacak. Boşverin bunları ya. Türkiye'nin gündemi sapmış zaten sapacağı kadar bugün Türkiye'de adaletsizlik dışında bir gündeminiz var mı sizin adalet sorunu çözülmeden bunların hiçbiri çözülmeyecek çünkü Türkiye'de bu kadar yalanın da sonu gelmeyecek hem adalet sorununu gündemde tutacağız hem de bu yalanlarla birebir mücadele edeceğiz madem ki yalan söyleyenin geri dönmek gibi bir kaygısı yok yalanlarını her geçen gün büyütecek o zaman yalanla mücadelenin yöntemi onun ne olduğunu gerçeğin ne olduğunu anlatmak olsun. Özellikle seçimlerde oy kullanacak ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence unutmayın. Biz geçmişi yaşayıp onun üzerinden anlatabilecek tecrübeye sahibiz. Ama onlar 20 yıldır aynı iktidarla yönetilen bir ülkede nasıl bir çare bulunabileceği konusunda bir ümide sahip değiller. Gösterin bu ülkede bundan çok önce o çareler bulunmuştu sen daha iyisini bulabilirsin deyin. Lütfen bunu yapın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz. Biz farklıyız çünkü. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede iyi yaşamak kararındayız birlikte birbirimizden vazgeçmeden. Yöntemi de konuşmak. Konuşmak. Başka çaremiz yok. Çünkü birbirimizden korkmadan, gözlerimizin içine bakarak konuşursak, en azından küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu becerirsek birlikte yaşamanın ilk adımını atacağız. Ve bunu yapmak zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın tam ortasındayız. Yarın döneceğiz haftanın ortasını. Sabah saat 9'da ölmez sağ ben burada olacağım yine. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereketler içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün dile. Hoşçakalın.